1: Pas comme les autres. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Radio.
0: Le ministre de l'Éducation et les porte-paroles des opposants en matière d'éducation signent une lettre sur la persévérance scolaire ce matin dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Je suis avec l'une des signataires de cette lettre, Marois Risqui, qui est députée libérale. Bonjour, Madame Marois Risky. Bonjour. Bon, euh, vous signez cette lettre transpartisane euh, sur la persévérance scolaire. Cette année, mettons, on, on en parle beaucoup de la persévérance scolaire. C'est un thème qui revient souvent dans le cursus scolaire des enfants. Mais là, cette année, c'est particulier. Et mettons que la persévérance scolaire prend euh, une toute autre forme. Oui.
1: Euh, bon. en, euh, oui, allez-y. Ben, c'est sûr que cette année, après les aînés... Dans, pour moi, c'est, ça. c'est clair que ceux qui ont eu le plus grand impact, ça devient les enfants. On les a privés une, une, une grande partie du printemps dernier. Là, tous les élèves du secondaire sont pourtant à l'école. Mm. Pas d'amis, pas de sport, pas de théâtre, pas de loisirs. et euh, Avec beaucoup de contraintes et des nouvelles règles après des nouvelles règles. Alors, ça a été très difficile pour eux. Alors, c'est clair qu'on l'a vu la motivation baisser. Ils se sont accrochés. puis maintenant, c'est à nous, là, les élus, de s'élever et de dire... Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Puis c'est vrai que chaque geste va compter maintenant. Là. Oui, puis c'est drôle,
0: vous me parliez de ce qu'on avait enlevé aux enfants, aux étudiants. Puis les choses qu'on a enlevées, c'est... En tout cas, j'ai l'impression que pour une grande majorité euh, d'élèves, c'est ce qui les raccroche à l'école. Tu sais, souvent, là, ce qui fait qu'on a un sentiment de communauté, qu'on a un sentiment d'appartenir à quelque chose. Ou quand on a de la difficulté, par exemple, dans certaines matières, euh, ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin pour aller à l'école, c'est leur sport, euh, c'est le fait de voir ses amis, c'est le fait d'avoir des activités parascolaires. Et là, tout à coup, le tapis, glisse sous
1: les pieds des étudiants et on ne peut plus se raccrocher à rien. Oui, puis aussi, femme, ça peut sembler simple lorsque nous, on l'a vécu, mais le bal des finissants, là, ça permet de clore un chapitre important de notre vie puis de, de se préparer vers la suite des choses. Mais c'est un rythme de ah, passage. Ça. C'est pas là pour rien. Absolument, exact. Puis imagine toute cette cohorte qui, eux, n'ont pas eu leur bal de des finissants et en plus de ça, rentre au cégep en virtuel. Moi, je vous dis, moi, j'arrive bien de la misère à faire ce que eux font. Alors, oui, ils sont résilients. Mmh. Il ne faut pas penser que ah, c'est juste un bal, il y en aura d'autres. C'est quelque chose quand même d'important. Il faut prendre le temps de s'arrêter de réaliser tout ce qu'eux ont vécu.
0: Oui, puis, bon, vous parlez du bal de finissant, mais c'est clair que pour tous les élèves qui sont dans une année transitive, là, c'est-à-dire les élèves de sixième année qui s'en vont en secondaire 1. Euh, les élèves de cinquième secondaire qui s'en vont au cégep. Les élèves de, du cégep qui s'en vont à l'université. Euh, j'ai pas l'impression que c'est une formule tellement gagnante justement pour euh, développer un sentiment d'appartenance et s'intéresser. On le sait, ce sont des années qui sont difficiles. Il y a toute l'adaptation, euh, la, la nouvelle matière, mais aussi le nouveau cycle qui s'amorce. Puis là, quand tout à coup, tu es dans ton sous-sol puis tu dois gérer ça avec un écran en zoom, tu sais, c'est quand même... Euh, ça doit être, en tout cas moi, je, si je me remets, euh, Mme Risky, à la place où j'étais quand j'étais au secondaire, je ne je sais pas si j'aurais pas décroché. Puis j'étais bonne à l'école, là, j'avais pas de difficultés scolaires.
1: Ben, moi, je peux vous dire que moi, je, je peux m'en remettre à leur place. Moi, ça n'allait pas bien à la maison. Donc, moi, j'étais contente d'aller à l'école. C'était le seul endroit, là, que je me sentais bien, que je me sentais en sécurité. Ouais. que J'avais le goût de voir des amis. J'avais un adulte significatif qui me poussait. Alors, c'est clair que... Quand que, c'est, c'est pas juste la, mon histoire à moi, ces histoires-là existent partout au Québec. Alors l'école, c'est voir oui nos amis mais aussi d'autres adultes significatifs qui des fois voient ah, euh, t'as peut-être besoin d'un peu d'être aujourd'hui t'as peut-être besoin d'un peu plus d'amour euh, t'as peut-être besoin d'un peu plus d'encouragement. Alors l'école, c'est au-delà de transmettre de la matière. On forme les adultes de demain, pis c'est d'abord et avant tout des êtres humains qui ont des émotions. Et quand ça va pas bien puis est dans une année hyper anxiogène et quelqu'un avait déjà cité là un burn-out collectif au Québec, mais ben, pour les jeunes, quand ça va moins bien, il veut savoir qu'à côté de toi tu d'autres jeunes qui vivent la même chose que toi, qui mmh. vivent cette même anxiété. Des fois, ça peut être rassurant de savoir que, OK, je ne suis pas seule à avoir ce sentiment d'avoir perdu un peu le contrôle de ma vie.
0: Bien, bon, puis c'est rare qu'on vous voit quand même prendre position aux côtés de Jean-François Robert. Je vous l'avais vertement critiqué euh, pendant cette
1: pandémie. Oui, effectivement, mais la réussite scolaire et éducative est encore plus importante. Nous, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un paquet de propositions. Puis il n'y a personne au Québec qui pourrait nous dire, là, que nous, on a juste euh, déchiré notre chemise en euh, n'ayant rien à offrir. On mm. a fait plein de propositions sur la table. C'était même du jamais vu. Et même des gens qui ont dit, il y a comme un trio en éducation euh, qui amène plein de solutions au ministre. Alors, nous, je crois humblement qu'on s'est vraiment élevé face à cette pandémie, on s'est mis en mode solution et maintenant le ministre veut collaborer. Alors moi, je, 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 je suis très contente, moi, j'ai tendu la main s'il veut collaborer. Je donne toujours la chance au courant. Puis, s'il y a des gens qui méritent qu'on travaille vraiment ensemble, c'est vraiment en éducation. Bon, on fait que vous êtes réconcilié avec M. Robert. <rire> Ben je j'ai pas de chicane avec ouais, vous. Non, je je ça, c'est un peu frustrant des fois de parler à un mur parce que tu me ouais, dis ouais. Voyons, ça se coûte rien, puis le plat c'est très souvent là. On est d'accord, puis il me dit, oui, oui, par exemple, je donne un exemple super simple. Mmh. Vous savez, il va y avoir la semaine de relance. Il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors, moi, j'ai demandé à M. Robert, depuis plusieurs mois, là, est-ce qu'on peut, là pour ceux qui en ont besoin, ceux qui vont lever la main, des camps pédagogiques. Il m'a dit, là oui, c'est une bonne idée. Je, je sais que les enseignants, eux, sont épuisés, mais est-ce qu'on peut faire appel aux étudiants du sujet, et universitaire, pour venir donner un petit coup de main en mathématiques, en français, pour ceux qui en ont besoin? Oui, mais en même, temps, en même
0: temps, Mme Riski parce que hier, je parlais avec euh, bon, quelqu'un de chez Pro puis j'en ai parlé de votre suggestion de camp pédagogique. Puis je me posais la question, ok? Puis je suis curieuse de vous entendre là-dessus, là. Euh, est-ce que c'est vraiment un bon moment pendant la relâche pour pousser le crayon? Tu sais, les élèves, là, qui sont déjà en grande difficulté, de leur mettre une pression supplémentaire, d'engager des tuteurs, de les sacrer dans des camps pédagogiques, est-ce que ça pourrait pas faire pire que bien? C'est pour
1: ça que je dis volontaire, pour ceux qui laissent... Non, la ouais, mais les parents que...
0: veulent, les enfants veulent, tu sais, on sait comment ça fait. là.
1: Oui, vous avez raison, mais est-ce que ça va être meilleur de le faire pendant l'été qui va faire vraiment beau puis chaud dehors et qui va nous tenter d'aller dehors ouais. ou est-ce que peut-être ça si, mettons là puis je dis pas là le, un camp là c'est pas un camp le, vraiment... Le, de, c'est pas de, militaire, de là. Non, non, c'est pas un camp militaire. là. C'est, écoutez, là, c'est pas une heure de plus par jour ou peut-être deux heures de plus par jour, mm. mais et, c'est pas ça là, qui va faire... Euh, ce pas obligé que ce soit sur les cinq jours, mais des offrir mm. de la récupération de ceux qui en ont vraiment besoin. Moi, je sais qu'il y a des élèves qui, eux autres-mêmes, se sont mobilisés. Ah, oui. Vous voyez une tu fille sais, qui s'appelle Gabriel Tégep, elle a mobilisé une douzaine d'élèves de sa classe qui sont venus donner un petit coup de main là, dans une école à Saint-Laurent. Alors, tu sais, en plus de ça, c'est que ça vient même de la bande des étudiants collégiaux, puis universitaires. Qui sont prêts à venir non, moi, je ça beau, On voit que les, les élèves ont soif
0: et ont plus, si on veut, euh, d'initiative que d'habitude. Là, ma fille de 5e année, hier, m'a parlé avec des étoiles dans les yeux. Là, que Laurent Duvernay-Tardif, euh, bon, on le sait, a fait une intervention hier pour 250 000 jeunes dans les écoles du Québec. Là, elle est revenue. Puis, là, ma fille, d'habitude, tout suis pas une sportive. Ça, ça l'intéresse zéro. Mais là, là <rire> juste d'avoir une activité spéciale, d'avoir quelqu'un d'un peu encourageant, eh, on, on a vraiment vu. En tout cas, moi, j'ai vu que ça avait fait une différence dans sa vie hier. Eh, puis, c'est vrai qu'on va avoir un problème euh, tantôt, Madame Ruski, parce que, euh, à un moment donné, il va avoir des conséquences à tout ça. Pis ce qui ressort dans votre lettre, c'est qu'on a tous euh, et toute notre rôle à jouer. La société a un rôle à jouer dans la persévérance scolaire. Euh, mais maintenant qu'on a dit ça, euh, j'ai quand même l'impression qu'on m'a pelleté la réussite de mes enfants euh, sur les épaules pendant la pandémie. J'avais vraiment l'impression que ça m'incombait Puis je suis pas la seule.
1: Effectivement, c'est comme si tout à coup tous les parents du Québec sont devenus ou devaient devenir des enseignants en euh, un claquement. Oh, mais de moi, même là
0: que... avec le rattrapage, tu sais, on dirait oh. que c'est à moi de de, de pallier au manquement.
1: Ben, c'est sûr que c'est, c'est impossible pour les parents. Les parents là, ils doivent travailler. La très, très grande majorité travaille. Il euh, y en a plein que c'est ça, c'est leur principal défi, c'est, un, d'aller travailler, puis c'est pas parce qu'ils veulent pas s'occuper de leurs enfants. Au mais contraire, non, ils font déjà le, le maximum. Hmm. Alors, ça prend on donner des outils. Alors, vous allez me dire, euh, OK, mais va voir, est ça peut être autre chose que les camps pédagogiques? Absolument, ça peut être autre chose que les camps pédagogiques. Je vais vous donner, moi, des exemples. Euh, la façon aussi par exemple d'apprendre à s'exprimer moi j'ai fait la concentration sport mais j'ai aussi fait aussi du théâtre au secondaire ce qui est très important euh, oui pour son estime de soi mais aussi pour communiquer nos émotions différemment puis aussi apprendre le français alors moi je, je, je peux pas croire qu'on a un réseau de, de la culture au Québec qui, euh, qui est carrément sur pause, puis qu'on n'est pas capable de conjuguer notre défi avec tous les, les euh, nos auteurs, nos écrivains, euh, les gens de théâtre, avec le réseau de l'éducation. Je, sens qu'il y a, je vois devant moi là mm. qu'on est capable de dire on peut non seulement aider le milieu culturel, mais aussi mm. aider les enfants avec le français, puis développer quelque chose de nouveau. Parce qu'il va falloir qu'on sorte des sentiers battus. Pis on peut plus arrêter. On, peut, on doit arrêter de péter ça dans le cours des parents. Là. Mm.
0: Bon, euh, vous avez fait du théâtre au secondaire. euh, Ça me permet de vous parler de la situation à l'école Robert Gravel. (rire) École secondaire avec une option théâtre. Une école où, euh d'ailleurs... veut aller ma fille, celle dont je vous parlais, là, qui avait été émerveillée par Laurent euh, dernier tardif hier. Très difficile de rentrer dans cette école-là. Par ailleurs, des auditions, euh, peu d'appels beaucoup euh, beaucoup de candidatures. Donc, c'est stressant. Là, histoire quand même, et puis c'est pas la première fois que l'école Robert-Gravel se retrouve dans l'eau chaude pour des décisions bizarres de gestion. là euh, J'explique la situation pour ceux qui ne l'ont pas suivi euh, Bon, euh, les enfants passent un processus d'audition. Tu te fais envoyer une lettre là un temps X de l'année pour te dire si oui ou non. Ton enfant est accepté. Et là, il y a des parents euh, qui avaient reçu cette lettre-là. Donc, ils avaient reçu une lettre comme quoi leur enfant aurait le privilège d'aller dans cette école parce que ça en est un privilège d'aller à Robert-Gravel. Euh, les enfants sont contents. Dans certains cas, euh, les enfants avaient payé des admissions dans d'autres écoles, des écoles privées, annulent tout ça parce que bon, on est accepté à Robert-Gravel. Et là, boum, on reçoit une lettre pour nous dire, écoutez, à cause des mesures sanitaires en place, malheureusement, on doit réduire euh, notre capacité. Votre enfant ne pourra pas fréquenter Robert Gravel l'année prochaine. <rire> Moi, quand j'ai vu cette situation-là, je n'en revenais pas. Euh, le ministre a fait une sortie par ailleurs, M. Robert tantôt pour dire euh, qu'il allait s'occuper personnellement, que ça arrive pas, là, que les enfants euh, refusés se, r- euh, se reverraient à demi. Euh, mais quand même, c'est épouvantable de voir ça puis c'est épouvantable de faire ça à des enfants. Moi, les deux brumes sont tombés à terre.
1: Moi, là, deux affaires. Premièrement, quand j'ai lu la nouvelle liage, j'ai fait aïe aïe. Qui a pesé sur le bouton du courriel? Mais sûrement, c'est le même, même
0: directeur qui avait forcé des jeunes étudiantes à s'en retourner chez elles parce qu'elles ne portaient pas de soutien-gorge.
1: Bien, ouais. bon, en dis long. Mais moi, je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas mis dans la peau d'un enfant de 11 ans qui viennent de passer euh, des auditions, parce que quand même, c'est ça, là, on passe des auditions pour aller à cette école, il euh, reçoit trois mois plus tard un avis contraire, que finalement, il n'ira pas à l'école auquel il a déjà rêvé et aspiré, puis qu'il se voyait déjà dans son école. Ouais, mais c'est un rêve même. aller à Robert-Gravel, pour exact, vrai, je ne sais pas, le, c'est dur d'entrer là. Oui. Absolument. puis c'est ça qui est encore plus troublant de se dire « Ah, ben oui, par un coup de courriel, c'est terminé, on annule tout. » Ça marche pas comme ça. C'est vraiment inhumain d'avoir fait ça. Là, je trouve ça c'est sans coeur, vraiment sans cœur pour eux. Puis oui, ça doit être corrigé immédiatement parce que la réponse, euh, un, en fait, c'est la non-réponse du centre de service scolaire, moi, qui me trouble. Euh, qu'est-ce qui a changé entre le mois de novembre lorsqu'on a admis les enfants puis aujourd'hui? On est oui, puis la,
0: la, Patrick Lagacé a écrit là-dessus dans la presse puis soulignait bon cette, euh, cette non-réponse du centre de services scolaire, mais aussi euh, la réponse du directeur qui disait ben nous on s'attendait à une rentrée euh, normale puis finalement c'est pas ça qui est arrivé alors que quand on prend ces décisions là on n'avait aucun vaccin à l'horizon il n'y avait pas rien qui pouvait nous amener à penser qu'on connaîtrait
1: une rentrée scolaire en mode normal. Là. Mmh, puis je me permets de, de dire de façon plutôt liée à la radio les propos de Patrick Lagacé <rire> c'était de la bouillie pour les chats euh, la réponse. Mais la ben, deuxième affaire c'est moi ça me euh, j'espère là, le ministre moi c'est sûr ça doit être réglé parce que ces enfants-là méritent d'aller à cette école. Ils ont été acceptés. Et là, maintenant, il faut trouver la solution pour qu'ils puissent y aller parce que sinon, il n'y en a pas d'alternative. La vérité, c'est que les autres écoles ont déjà rempli, là. Puis, eux, là, les familles, quand ils ont été acceptés à cette école, bien, ont annulé les autres inscriptions parce qu'évidemment, on ne veut pas euh, pénaliser bien les la place, enfants qu'attendent. Bien la Deuxième affaire, est-ce que c'est normal que tu une école maintenant, là, que ça fait quand même plusieurs années, qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, mais pourquoi on développe pas plus des écoles comme celle-ci, où est-ce que les jeunes peuvent vraiment se dépasser mmh. dans, leur, dans leur passion? Je pense que ce serait quelque chose qu'on devrait aussi... Faire. Au-delà de cette histoire, il me semble qu'on devrait aussi réfléchir à pourquoi c'est autant contingenté.
0: Bien, vous avez tellement raison, puis en même temps, euh, c'est plate, parce que ça va donner lieu euh, à un phénomène que. Bon, qui sévit déjà là, surtout à Montréal, il y a les compétitions et fortes pour les admissions dans les écoles privées, euh, puis certains programmes spéciaux dans les écoles publiques, parce que robert Gravel, c'est une école publique. Euh, c'est justement le phénomène des parents qui inscrivent leurs enfants dans trois, quatre écoles, puis attendent euh, à moins de deux jours avant la rentrée pour faire leur choix. Puis là, on se ramasse avec des enfants qui sont en libre choix dans les écoles, puis ça se passe beaucoup aux primaires, là, madame Risky, euh, qui se font dire, ben, excusez, excusez-nous, excusez mais là, il y a un enfant qui habite le quartier qui va prendre ta place, tu dois aller ailleurs. Tu sais, on en a plein des situations comme ça à Montréal. À chaque rentrée scolaire, il y a des enfants qui s'en retournent le cœur brisé euh, parce qu'on gère ça, tout croche, parce qu'on procède par pige. Tu sais, à un moment donné, il faudrait peut-être
1: revoir ce processus-là aussi, là. Absolument. Moi, je le rappelle, j'avais eu le cas de, de, de jumeaux euh, que la, la rentrée, un a eu le droit de rentrer dans la même école qu'il fréquentait l'année passée, puis le deuxième, au lieu du nom, il a changé d'école. vu que j'interviens. C'est ça que ce vraiment impossible. Voyons donc que les parents, c'est quoi? On va conduire le frère dans une autre école à une heure de, du quartier. Ça marche pas, là. ne peut
0: pas gérer des enfants comme des problèmes administratifs puis des numéros. T'sais, ce sont oui, des oui. êtres humains. Pis si euh, l'enfant est au cœur de l'école au Québec, il faudrait que l'école agisse pour les enfants.
1: Absolument. Puis, peut-être que la vérité dans tout ça, là, c'est mmh. qu'on a oublié exactement ce que vous venez de dire, que les enfants ne sont pas des numéros. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Mme Risky-Marorissy, qui est députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. On se parlait de cette lettre signée par le ministre de l'Éducation et les porte-paroles des oppositions en matière d'éducation dans la section Faites la différence du Journal de Montréal.